1: Ao longo do tempo, a narrativa da violência humana tem sido predominantemente masculina, desde estratégias de caça ancestrais até disputas territoriais resolvidas em combates mortais. Em contrapartida... A mulher tradicionalmente foi vista sob a luz da maternidade, cuidado e gerência do lar, distante dos campos de batalha e das áreas de caça. Essa divisão histórica talvez nos traga alguma luz sobre as diferenças comportamentais entre os gêneros, porque é um fato bem documentado que os homens são os protagonistas em pelo menos 80% dos crimes violentos em várias partes do mundo. As tentativas de explicar essa disparidade traz discussões amplas, desde a influência dos papéis de gênero moldados pela história, até variações químicas no cérebro e predisposições genéticas. Algumas teorias oferecem insights plausíveis, enquanto outras parecem reducionistas e até deterministas. Mas a grande verdade é que a ciência ainda não chegou a um consenso, deixando aberta a possibilidade de que a explicação seja um conjunto complexo de múltiplos fatores. E bem, enquanto ninguém resolve essa equação, o que nos resta é conhecer a história de algumas mulheres que ao longo do tempo cruzaram a linha sombria do homicídio. Neste episódio Hoje faremos uma jornada que nos levará desde a Irlanda até o Canadá, passando pelo Reino Unido, Estados Unidos e México, abrangendo um período que vai desde 1300 até o século 21. A Irlanda foi um dos lugares do mundo onde a caça às bruxas foi algo sem precedentes. Naquela época, centenas de mulheres foram julgadas por absurdos e sentenciadas a morrerem por aquilo. Mas, dentro dessa história, a mais lembrada é Alice Keitver, que assim como as outras, também não era uma bruxa. Porém, era fato que mortes misteriosas a seguiram até o final surpreendente de sua vida. O cenário dessa história ocorreu na cidade de Kilkenny, na Irlanda, que teve sua origem datada do século VI, sendo fundada pela própria igreja católica. Nos anos seguintes, Kilkenny se tornaria maior e, com o tempo, muros foram erguidos ao seu redor e, com isso, a influência da igreja passou a ser ainda maior na cidade. No entanto, era apenas dentro daqueles muros que as famílias mais ricas e privilegiadas viviam, sendo uma delas a família Keitler, que deu origem à nossa já conhecida. Alice. Como costume da época, a jovem se casou ainda aos 20 anos com um nobre da região chamado William Outlaw. O casal teve um filho e também transformaram sua enorme casa em uma pousada, que atenderia principalmente os ricos da cidade. O casamento durou cinco anos, até que William morreu sob circunstâncias estranhas. Em seu segundo casamento, com um outro nobre chamado Adam LeBlund de Calan, acusações de assassinatos começaram a surgir contra Alice em relação à morte misteriosa do seu primeiro marido. O casal lidou bem com aquela situação, mas algum tempo depois Adam também morreu de maneira enigmática. No entanto, daquela vez, ninguém suspeitou do seu envolvimento na tragédia. Assim, Alice logo encontrou um novo companheiro chamado Richard de Valle, que também logo foi enterrado pela viúva. Após a sua morte, um processo judicial se iniciou entre Alice e os familiares do seu ex-marido, onde ela lutou para conseguir o dinheiro que era seu por direito. Aquilo fez com que uma certa intriga familiar se iniciasse. Mas Alice não parecia ter se preocupado muito, já que começou um novo relacionamento com o também rico John Power Quando eles se casaram Ele conhecia os rumores envolvendo sua esposa Mas a defendeu fielmente bem, pelo menos até o seu leito de morte, onde John percebeu que talvez pudesse estar sendo envenenado por sua esposa. Mas embora tivesse esse receio, mesmo assim ele assinou um testamento deixando todos os seus bens para Alice e seu filho. O problema foi que os familiares de John não aceitaram essa decisão. Do ponto de vista deles, Alice estava envolvida com bruxaria e havia utilizado ela para envenenar o seu marido e ficar com sua herança. Uma acusação que para aquele momento da história da humanidade era extremamente grave, já que a Inquisição a exposição estava ativa há 75 anos. Dessa forma, quando a história caiu nos ouvidos de Richard Deledrede, bispo de Osorry, quase que imediatamente ele procurou por evidências dos crimes da mulher. Para provar isso, Richard visou prender o filho de Avis, bem como as mulheres que trabalhavam para ela em sua pousada, acreditando que se tratava de um convém de bruxas, e sendo a principal entre elas, a serva Petronella de Miff. Richard levou as suas acusações até o rei de Dublin, mas para sua surpresa foi repreendido quando o nobre disse para ele não interferir em assuntos irlandeses. Na opinião do rei, a igreja não deveria se envolver naquele caso. Esse conflito resultou no bispo sendo excomungado por 40 dias. Entretanto, Richard acusou o filho de Alice de heresia e pediu sua prisão. Já Alice, por outro lado, sabendo da posição em que estava, fugiu para Dublin e apresentou uma acusação de difamação de caráter contra o bispo. Enquanto isso, os seus servos e sua fiel serva Petronela foram acusados de negar a Cristo, assim como a igreja. Eles também foram acusados de cortar animais vivos e deixá-los como sacrifícios nas encruzilhadas para um demônio chamado o Filho da Arte. A igreja acusou aquelas pessoas de coisas horríveis, como estarem em posse de crânios, intestino e outros órgãos humanos, além de realizar reuniões e acender velas na igreja à noite sem permissão. Algumas acusações envolviam a criação de poções que fariam qualquer um cometer os pecados mais triviais. A igreja explicou que a riqueza de Alice tinha sua origem nas supostas relações sexuais que a mulher tinha com um demônio. E ela também foi acusada de usar bruxaria para matar os seus antigos maridos. Bem como também de lançar feitiços que os faziam assinar documentos em que entregavam todas as suas riquezas a ela. Em resposta, Alice negou as acusações, mas percebeu que possivelmente perderia aquela luta. Principalmente depois que Petronella foi torturada e acabou confessando os atos de bruxaria cometidos sob a ordem de Alice Keitler. De acordo com a ela negou sua fé por insistência de sua senhora e fez sacrifícios de galos aos demônios, nomeando um deles de Robert Artson. E disse que Alice costumava fazer rituais contra o seu próprio marido, John Power. A confissão de Petronella fez com que o bispo e a igreja tivessem ainda mais facilidade em conseguir uma sentença contra Alice. Mas antes que pudessem continuar com o caso, ela acabou fugindo para a Grã-Bretanha ao lado da filha de Petronella. Nos anos seguintes, nenhuma nova pista sobre o paradeiro de ambas seria encontrada. Porém, cerca de 10 pessoas pessoas ficaram para trás e foram acusadas do processo envolvendo Alice. Petronella acabou sendo sentenciada à morte na fogueira. Assim, no dia 3 de novembro de 1324, ela foi considerada uma herege e voltou a confessar os seus crimes diante o clero e os moradores de Kilkenny. Em seguida, Petronella foi queimada viva por crimes de heresia, sendo considerada a primeira mulher a ser morta por crimes envolvendo bruxaria na Irlanda. O restante das servas de Alice Keitler não foram sentenciadas à morte, mas receberam sentenças duras como açoitamento e prisão. Elas também foram postas para morarem longe umas das outras, para que jamais retornassem a se ver novamente. O filho de Alice, William, enfrentou a pena mais leve nessa história toda. Ele foi obrigado a assistir os cultos três vezes ao dia durante um ano, bem como alimentar os pobres. William também foi posto para trabalhar e obrigado a instalar novos telhados de chumbo em uma catedral. Curiosamente, quatro anos depois, o telhado simplesmente desabou. Devido a isso, novas acusações vieram contra ele, que acabou sendo preso. No entanto, em pouco tempo, acabou sendo liberado. Ao fim dessa história, diversos pontos podem ser contestados. Primeiro começando pela própria confissão de Petronella, que possuía diversos pontos incoerentes. Notavelmente, durante as investigações iniciais, no quarto de se foi encontrado um cachimbo com pomada e levado a julgamento sob a alegação que se tratava de um item de bruxaria. Entretanto, a sua credibilidade é questionada pelos historiadores, que citam que provavelmente se tratava de um tipo de vibrador. Afinal, na época, a sexualidade era algo desprezado e dito como um tabu na sociedade da Irlanda medieval. A igreja considerava pecado qualquer ato fora de um relacionamento sob a luz de Deus, incluindo a masturbação. O tal cachimbo foi encontrado na cabeceira do quarto, indicando que possivelmente Alice era uma mulher acima dos padrões sexuais da sociedade em que viviam. Mas, de qualquer maneira, ainda assim existem chances reais de que pelo menos um dos seus maridos tenha sido realmente envenenado. Fontes mais antigas dizem que o seu último marido, John, na verdade não morreu, mas perdeu suas unhas e pelos, indicando um envenenamento por arsênico. Tanto que, depois da fuga de Alice, ele acabou melhorando, mas foi acusado de heresia e excomungado. Sete anos depois, ele morreria na prisão. Quanto ao bispo, ele não conseguiu sentenciar Alice Keitler, mas mesmo assim continuou a condenar pessoas de bruxaria nos anos seguintes. E sobre a própria fuga da mulher, também existem diversas narrativas. A mais antiga diz que Alice foi na verdade presa nas masmorras do castelo de Kilkenny, e que durante uma noite conseguiu fugir para sempre das mãos da Inquisição. De qualquer maneira, os moradores atualmente contam que os espíritos de Petronella e Alice ainda vagam pelas ruas da região, e as pessoas juram que ela é frequentemente vista subindo as longas escadas da Catedral de Saint Canice Ao fim, bruxas por si só sempre foram figuras que atraíram a atenção das pessoas, mas nesse caso, existe algo mais real, onde pessoas, possivelmente inocentes, foram torturadas e açoitadas para que confessassem algo que jamais julgariam ser verdade. Foi em julho de 1843 que a vila de Richmond Hill, em Ontário, testemunhou um evento único de brutalidade. Os corpos do fazendeiro Thomas Skinner e sua governanta Nancy Montgomery foram descobertos na residência do Skinner. As autoridades se depararam com os corpos terrivelmente espancados. Além disso, Thomas havia sido vítima de um disparo de arma de fogo. Nancy, por sua vez, foi atingida na cabeça por um objeto cortante. Provavelmente um machado. Para agravar ainda mais a situação, o seu corpo foi cruelmente desmembrado e encontrado dentro de uma banheira no porão da casa. Curiosamente, a autópsia revelou que a mulher havia sido estrangulada antes de ser mutilada. Na época, Thomas era conhecido como um próspero fazendeiro escocês de alta classe que vivia sozinho com a sua governanta, Nancy Montgomery. Apesar de não ser amplamente conhecida, as autoridades e testemunhas descreveriam a relação entre os dois, antes dos assassinatos, como algo além de uma mera era a amizade, sugerindo assim um envolvimento amoroso entre ambos. Naquela época, crimes dessa natureza estavam frequentemente ligados aos conhecidos das vítimas. Assim, em pouco tempo, as autoridades perceberam o desaparecimento de dois empregados, James McDermott, de 20 anos, e Grace Marks, de 16. Também notaram a ausência de objetos de valor na residência, que posteriormente seriam encontrados em posse da dupla. Logo, todo o trágico evento parecia ter motivações pessoais e explicáveis. Afinal, James e Grace eram imigrantes irlandeses, o que os colocava na classe social mais baixa da sociedade canadense na época. Além disso, James havia sido contratado recentemente por Thomas Skinner e possuía um histórico no primeiro regimento da colônia da província do Baixo Canadá. Uma semana após a sua contratação, Grace Marks foi contratada como empregada doméstica na residência. O seu passado era marcado por tragédias, tendo perdido sua mãe dois anos antes e se encontrava praticamente sozinha no mundo. A sua chegada no Canadá ocorreu graças à ajuda de alguns colegas conhecidos de sua mãe, que a trouxeram em navios de imigrantes. Para ser franco, a origem exata de Grace ainda é objeto de mistério até os dias atuais, mas a única certeza é sua descendência irlandesa. Posteriormente, os dois suspeitos foram localizados num bar próximo ao porto de Nova York, nos Estados Unidos, onde foram deportados para Toronto, no Canadá. Em seguida, foram postos diante um interrogatório intenso, e é nesse ponto que as partes controversas desse caso se iniciam. Inicialmente, Grace afirmou que tudo aconteceu silenciosamente na residência com James frequentemente sendo repreendido por não fazer o seu trabalho corretamente. Ela se apresentou como uma mera espectadora e não como perpetradora do crime. Por outro lado, James disse que Grace e a governanta nem se brigavam frequentemente e que não gostava das repreensões da mulher. Já os investigadores acreditavam que eles tramaram o crime juntos e estavam tentando culpar um ao outro. James retratou Grace como manipuladora, usando a sua sensualidade para controlá-lo, enquanto ele se considerava um cúmplice ingênuo. Por sua vez, Grace alegou que foi forçada por James a praticar o assassinato, já que ele era um homem forte e autoritário. As histórias de ambos os dois eram cheias de dramas, tentando se retratar como vítima um do outro. No entanto, após muito interrogatório, James acabou admitindo a autoria dos assassinatos, mas também confirmou que não teria cometido se não tivesse sob a influência manipuladora de Grace, de apenas 16 anos de idade. Ele alegou que foi provocado por Grace a agir devido a sua situação decadente como servo. Antes do julgamento, Grace trouxe uma nova versão dos acontecimentos dizendo que havia visto James arrastando Nancy pelo quintal da casa. Diante esse depoimento, as autoridades começaram a perceber sinais de insanidade em Grace. Ela relatou que James havia pedido o seu lenço para terminar de estrangular a governanta e após matá-la no porão ele a ameaçou para que ela ajudasse ele. Grace confessou ter ajudado a roubar as joias de valor de Nancy e que James a fez buscar os objetos no porão após a morte da governanta. A narrativa dos dois criminosos era fria e desumana, evidenciando claramente a culpa da dupla de homicidas. Sendo assim, eles foram enviados para um julgamento, onde ambos responderiam pelos assassinatos. O julgamento de Grace e James teve início em novembro de 1843 e atraiu a atenção de numerosos jornalistas de todo o Canadá. A história foi amplamente discutida em diversos artigos e manchetes, abordando temas como sexualidade e intrigas pessoais, o que acrescentou uma profundidade maior à motivação por trás dos crimes. O público acreditava que Grace e James eram amantes sanguinários e oportunistas. Infelizmente, a opinião pública acabou sexualizando e romantizando os eventos trágicos do massacre. Já o tribunal estava lotado de pessoas interessadas no desfecho do julgamento. O ponto culminante que provocou muita comoção pública foi quando Grace Marks apareceu com uma expressão fria e vestindo roupas que claramente pertenciam à vítima Nancy Montgomery. Durante todo o julgamento, a expectativa era grande para saber se Grace seria considerada cúmplice real do duplo assassinato brutal ou se seria vista como uma mera testemunha involuntária dos eventos. Tanto Grace quanto James apresentaram novas versões dos acontecimentos, tornando suas declarações ainda mais instáveis. Grace contou que foi persuadida por James a ajudá-la a se livrar dos seus senhorios, motivado principalmente pelo seu descontentamento com o tratamento que recebia. Ela também afirmou que, após os crimes, tentou fugir, mas James disparou em sua direção com a mesma arma que havia usado em Thomas. Testemunhas no julgamento corroboraram com essa história ao mencionar que um projétil foi encontrado próximo à porta de saída da cozinha. James não negou isso. Mas acrescentou a sua versão, alegando que Gracie o provocou até que ele concordasse em ajudá-la. Além disso, ele relatou que pouco antes do crime, Gracie havia sido demitida por Nancy e ele a informou de que provavelmente não receberia o salário da governanta, o que deixou ela muito furiosa. Mas, de qualquer modo, ao fim... Ambos foram condenados à morte, e ao ouvir o seu veredito, Grace chegou a desmaiar. No dia de sua execução, James acrescentou um anexo à sua declaração final, alegando que Grace foi com ele até o porão, pegou um pano branco e estrangulou o Nancy após James ter dado uma machadada na mulher. Para as autoridades, esse detalhe revelava a frieza cruel de Grace Marks. porém aquilo nunca tinha sido apresentado diante o Tribunal de Justiça. Depois disso, Grace foi enviada para a penitenciária de Kingston, no Canadá, onde Aguardou no corredor da morte. Após o julgamento, vários jornais retrataram Grace como a instigadora do crime, enfatizando a sua beleza, juventude e sua suposta manipulação. Por outro lado, outros a descreviam como uma personagem infeliz e ingênua que caiu nas mãos do homem errado. Os jornalistas descreveram James como um homem de um semblante sombrio e ameaçador. Entretanto, ao longo dos meses e anos depois da execução dele, Grace foi frequentemente defendida e retratada como uma personagem em uma tragédia em que jamais seria inteligente gente o suficiente para cometer um duplo homicídio. Notavelmente, essa defesa refletia um preconceito antigo, na qual as mulheres eram consideradas incapazes de cometer um ato que exigisse muita força e maldade. Assim, em 1852, Grace foi enviada para o asilo provincial de lunáticos de Toronto, onde surgiram evidências de que sofreu abusos sexuais por parte de médicos, que foram alvos de investigação devido às más condições do local. Algumas fontes especulativas sugerem que Grace pode até mesmo ter Engravidado ali. O diretor do asilo sempre afirmou que Grace fingiu insanidade para evitar a prisão, mas não há provas concretas disso. De qualquer forma, a sua estadia no asilo durou apenas até o dia 19 de agosto de 1853. Grace acabou sendo transferida novamente para a penitenciária de Kingston, onde permaneceu por 19 anos. Em 1872, os seus crimes foram perdoados e ela recebeu a liberdade. Após sair da prisão, Grace Marks foi para Nova York, onde simplesmente desapareceu. Ao longo da história, os eventos que levaram à prisão de Grace foram recontados inúmeras vezes. A escritora Susana Moody foi a mais importante ao nos oferecer um vislumbre de quem foi Grace, mas suas notas em seu livro de memórias deixam muitas lacunas. Anos depois, Margaret Atwood usou os registros de Susana para escrever o romance Alias Grace, onde teve liberdade criativa para abordar os acontecimentos. Margaret refletiu por muito tempo sobre a história de Grace Marks e em seu livro optou por trazê-la como a narradora dos seus próprios próprios atos, que nunca parecem claros o suficiente para se acreditar em sua culpa. Uma minissérie baseada nesse livro até pode ser encontrada na Netflix. Vale ressaltar que após a sua libertação, Grace respondeu a um questionário com 27 perguntas sobre a sua soltura. Uma das questões perguntava sobre qual foi a causa de ela ter passado aquele tempo presa, e Grace respondeu ao descrever que teve o terrível incidente de ter sido empregada na mesma casa que um vilão. E essa frase é o último registro conhecido da história de Grace Marks. Ao final, restam os fatos e que ainda sobrevivem, mas a dúvida sobre o quanto Gracie foi relevante no duplo assassinato de 1843 continua pairando e provavelmente permanecerá assim para sempre. Amélia Dyer foi uma das mais notórias assassinas em série da história britânica. Ela ficou conhecida pelo seu envolvimento no chamado Escândalo dos Bebês Fantasmas. Ao que conta a história, durante a segunda metade do século XIX, ela se envolveu em uma prática horrível, a adoção ilegal e assassinato de bebês e crianças. Através dessa prática, Amélia cobrava das mães biológicas uma taxa para cuidar dos seus filhos e encontrar famílias adotivas para eles. No entanto, ao invés de fornecer um lar amoroso, e seguro para as crianças, ela passaria a cometer terríveis assassinatos que a renderiam o apelido de Ogra de Reading. Acredita-se que Amélia Dyer tenha assassinado entre 200 a 400 crianças durante a sua carreira criminosa, que durou cerca de 20 anos. Ela foi capaz de operar por tanto tempo sem ser descoberta devido à falta de regulamentação e supervisão na adoção de crianças na época. No entanto, em 1896, as autoridades encontraram o corpo de um bebê no rio Tâmisa, perto de Reading, que foi posteriormente rastreado até ela. A polícia, então, invadiu sua casa e descobriu evidências suficientes para incriminá-la. De acordo com as descobertas dos investigadores, Amélia começou a se envolver com a prática de cuidados de bebês por volta de 1861, aos 24 anos. Naquele ano, enquanto estudava enfermagem, conheceu uma parteira chamada Ellen Dane, que a ensinou sobre essa maneira fácil de conseguir dinheiro. De acordo com Ellen, bastava Amélia fornecer a sua casa e tempo para as crianças de mulheres jovens que havia haviam engravidado. Assim, ela poderia escolher entre cuidar da criança ou simplesmente deixá-la morrer. Após ensinar esse método diabólico, Ellen fugiu para os Estados Unidos e Amélia decidiu que passaria a botar o ato em prática. Inicialmente, ela era sutil e cuidava das crianças tranquilamente. No entanto, em algum momento, Amélia decidiu que não queria mais ter despesas e toda criança deixada em seus cuidados acabava morrendo de desnutrição. Na época, havia mais criadores infames como ela, que recorriam a métodos mais radicais como o da xarope com ópio para as crianças. Esse xarope era conhecido como amigo de mãe, pois fazia com que o bebê parasse de chorar. Em contrapartida, alguns cuidadores também influenciavam eles com álcool. No fim das contas, variava de cuidador para cuidador. Agora, por parte de Amélia Dyer, ela utilizava todos os métodos. Porém, o seu preferido era o assassinato por asfixia que a garantia embolsar boa parte do dinheiro ganho para cuidar da criança. Mas, antes dela ser descoberta, em meados de 1879, um médico levantou suspeitas depois que percebeu o alto índice de crianças morrendo sob os cuidados de Amélia. Afinal, na época era necessário chamar um médico para que ele declarasse o certificado de óbito e levasse o corpo. E por esse motivo, Amélia acabou sendo presa sob suspeitas de maus cuidados e foi sentenciada a apenas a seis meses de trabalhos forçados. Porém, essa experiência acabou supostamente destruindo a sua saúde mental. E ao ser liberada, ela tentou seguir a sua carreira de enfermeira, mas sua mente e tendências suicidas a levaram para dentro de hospitais psiquiátricos. E lá, ninguém percebeu que Amélia era uma mulher perigosa. Assim, eventualmente ela retornou para os cuidados de bebês e, por consequência, aos assassinatos. Naquela altura, ela entendeu que não cometeria o erro de chamar um médico novamente. Em sua mente, bastava ela mesma descartar o corpo em algum lugar. Foi assim que ela encontrou os rios, que rapidamente se tornaram seu cemitério. Além disso, Amélia passou a se mudar de cidade em cidade, cometendo assassinatos sem nem mesmo sua família suspeitar. Isso durou até meados de 1896, quando uma garçonete de 25 anos chamada Evelina Marmon deu à luz a uma criança ilegítima. Aquilo levou ela a procurar por alguém que a adotasse. E infelizmente, Amélia Dyer acabou sendo a pessoa escolhida. Depois que a bebê foi deixada sob seus cuidados, a primeira coisa que ela fez foi amarrar uma corda ao redor do pescoço da criança, que acabaria morrendo lentamente. Mais tarde, Amélia confessaria que aquele era o seu método favorito. A garçonete Evelina demoraria um bom tempo para descobrir sobre o que havia acontecido com sua filha. Principalmente porque, repentinamente, Amélia deixou de manter contato e desapareceu. Ela tinha seguido em frente e continuado a matar. No no entanto, no dia 30 de março de 1896, o corpo de uma criança identificada como Helena Fry foi encontrado no Rio. Os investigadores de Reading encontraram junto ao corpo uma pequena etiqueta da estação ferroviária de Bristol, onde nela havia o nome Sir Thomas e, ao lado do nome, um endereço. Eles não conheciam nenhum Thomas, mas o endereço rapidamente levou até a casa de Amelia Dyer. Porém, não havia evidências para uma acusação formal. Dessa forma, testemunhas foram procuradas e a mulher foi posta sob vigilância. Porém, a a polícia só conseguiria prender ela depois de utilizar uma jovem garota como Isca, que concordou em buscar pelos serviços de Amélia. Aquilo ajudou os investigadores a vincularem a suspeita de assassinato nas atividades comerciais de adoção de crianças. Através disso, a polícia conseguiu uma ordem para investigar a residência de Amélia, onde, ainda na porta da frente, já era possível sentir um fedor de decomposição humana. A mulher, já de idade avançada, foi rapidamente presa e acusada de assassinato. Nenhum corpo foi encontrado na casa. Mas em compensação, várias outras provas foram encontradas, como telegramas sobre adoções, bilhetes de venda de roupas infantis, recibos e cartas de mães perguntando sobre o bem-estar de seus filhos. Antes mesmo do seu julgamento, os investigadores já estimavam um número de mais de 100 vítimas. Ainda na mesma semana, o rio Tamiza foi drenado e mais seis corpos foram encontrados, e todos eles tinham sido estrangulados com uma fita branca, a mesma que a Amélia costumava utilizar. Quando questionada sobre isso, Amélia respondeu que era daquela forma que ela sabia que era um dos seus. Quanto à filha da garçonete Evelina Marmon, pouco tempo depois da prisão de Amélia, o corpo da criança foi localizado entre os outros corpos no rio Tâmisa. Ela finalmente havia descoberto a verdade sobre o fim de sua filha. No mês seguinte, a sua prisão foi confirmado através de um inquérito que Amélia Dyer agiu completamente sozinha, sem a ajuda dos seus familiares. Tanto que, em julgamento, a promotoria os trouxe para testemunharem. Os advogados de defesa tentaram apelar para a insanidade, mas a promotoria alegou que sua instabilidade mental era era a forma de ela fazer com que as suspeitas fossem evitadas. De acordo com a acusação, suas internações por vontade própria sempre aconteciam após uma série de assassinatos. Possivelmente porque ela tinha medo de, em algum momento, ser exposta. Desse modo, Amélia acabou sendo considerada culpada pelo assassinato da filha de Evelina Marmon e sentenciada à morte por enforcamento. Enquanto aguardava por sua execução, ela encheu cinco cadernos com informações que são descritas como a última e única confissão verdadeira. No dia 10 de junho de 1893, quando o carrasco perguntou se ela gostaria de dizer suas últimas palavras, Amélia apenas disse que não tinha mais nada a dizer. E foi enforcada. Curiosamente, dois anos depois da sua execução, um pacote foi encontrado nos vagões de um trem na ferrovia de Newton Abbott, em Devon. Lá, uma menina de três semanas foi encontrada ainda viva. Os investigadores conseguiram descobrir que se tratava da filha de uma jovem mãe chamada Jane Hill, que havia contratado os serviços de uma cuidadora identificada como Polly Dyer, filha de Amanda Dyer. Nos anos seguintes, esses crimes fizeram com que a sociedade britânica buscasse reformas em suas leis sobre adoção. No fim, os atos de Amélia Dyer não trouxeram riqueza a ela. Apenas a trágica memória de ter sido uma das assassinas em série mais infames da história do Reino Unido, ou se não, do mundo.
0: This episode is brought to you by sax At sax.com, it's easy to find your new vibe.
1: De todas as grandes cidades dos Estados Unidos, talvez Chicago tenha sido a mais aberta a mudanças. Isso porque foi a primeira cidade que realmente abraçou o jazz, mas também foi o quartel-general para contrabandos. Entretanto, a sua fama também se estende a histórias malignas de mulheres assassinas. Isso mesmo, Chicago já lidou com muitas criminosas femininas. E talvez a mais famosa tenha sido o Chile que alegava poder pressentir quando seus maridos sucumbiriam à morte. No entanto, a verdade é que ela mesma causava aquilo com suas próprias mãos. Seu comportamento criminal maligno renderia a ela a alcunha de a viúva sensitiva. Uma história perturbadora e interessante, da qual vamos explorar a partir de agora. A polonesa Tilly Burek e sua família chegaram em Chicago quando ela ainda tinha um ano de idade. Nos anos seguintes, Tilly cresceu e sua família constantemente era descrita pela imprensa local como simples camponeses. Isso porque, dentre todos os imigrantes, os burix chamavam muita atenção em seu comportamento selvagem. Na época, Chicago era um lugar bem caótico, dominado por Al Capone, e a taxa de homicídio chegava aos 400% contra as mulheres. Quando a Adulta Tilly a se casou, teve filhos e eventualmente ela enterrou seu marido. Por sorte, o homem deixou pra trás um seguro de mil dólares, que na época valia muita coisa. Mas claro, ninguém notou que a morte de seu marido poderia ter sido, no mínimo, suspeita. Na verdade, as pessoas só pensariam nisso posteriormente. E até isso não acontecer, Tilly se casou novamente. Um mês depois, na mesma semana do dia dos namorados, o seu segundo marido também morreu. Daquela vez, aquele cara deixou a ela 1.900 dólares em seguros de vida. Depois da perda, Tilly fez uma viagem até a região de Milwaukee ao lado de seu amante Joseph Guskovski. A viagem deveria ter sido apaixonante, mas em algum momento, a mulher, em sua paixão doentia, compartilhou com seu amante que seus maridos anteriores não morreram de forma natural. Tilly explicou que, na verdade, eles haviam sido envenenados com arsênico por ela. Joseph ficou horrorizado e preferiu se afastar da mulher. No entanto, Chile ameaçou o homem, dizendo que denunciaria ele por comportamentos sexuais indevidos. O homem, por outro lado, ameaçou ela, dizendo que contaria tudo para as autoridades. E, diante de tudo isso, Tilly se viu obrigada a matá-lo. Ninguém notou a morte de Joseph. E ela seguiu sua vida Assim, em 1919, Tilly se casou com um homem chamado Frank Kupeski Nessa altura de sua vida, Tilly já não era mais a mulher bonita que um dia havia sido Ela tinha seus 40 e poucos anos e estava desgastada Falava um inglês nada encantador E sua pele enrugada já havia se tornado um problema Mas, notavelmente, isso não impediu que ela conseguisse um amante Todos os dias depois que Frank saía para trabalhar, seu amante chamado John Parava em sua casa para lhe dar um beijo na varanda The cat sat on esse casamento se seguiu por dois anos até que seu marido começou a apresentar problemas de saúde. E Tilly logo se demonstrou como uma esposa excelente ao comprar um caixão de 30 dólares e dar início à costura do seu chapéu preto para o futuro velório. Enquanto isso, Frank apenas observava sem entender como sua esposa poderia saber que ele estava sucumbindo à doença. Bem, nós aqui já sabemos a resposta. Afinal, Frank não estava doente, mas sim sendo constantemente envenenado com cianeto. E essa história logo logo se tornou o alvo da imprensa local, pois os vizinhos começaram a dizer que Tilly tinha um estranho poder psíquico de pressentir a morte. No dia 25 de abril de 1921, Frank finalmente sucumbiu e no seu funeral, Tilly pôs uma estranha música alegre em uma vitrova. No dia seguinte, 675 dólares do seguro de vida do homem vieram para as mãos de Tilly, e ela seguiria sua vida como uma viúva. Mas o seu futuro e último marido... Trataria de ser o responsável pela sua queda Seu nome era Joseph Klimek Ele tinha seus 50 anos E havia comparecido no funeral do seu vizinho, Frank Apenas para ver como Chile estava Em pouco tempo, ele conquistou a recém-viúva E compartilhou isso de maneira feliz A seus amigos, elogiando as habilidades de Chile Na cozinha e crochê Joseph, então, a pediu em casamento eternizando a mulher para sempre como Tilly Klimek. Contudo, não demoraria muito para a recém-casada passar a odiar sua vida como doméstica e de serventia ao seu marido. Ela compartilhou sua frustração com sua prima, Nellie Kulick, que a sugeriu o divórcio. Mas, aparentemente, Tilly parecia querer resolver aquilo de outra maneira. Curiosamente, sem conhecer o lado assassino de sua prima, a própria Nelly entregou a ela veneno de rato que tinha na dispensa de sua casa. Notavelmente... Ambas as mulheres compartilhavam um instinto assassino assustador. E nos dias seguintes, ela envenenou a comida de Joseph, que em pouco tempo apresentou os sintomas. Entretanto, o seu irmão, John Klimek, logo desconfiou daquilo. Afinal, o histórico de Chile e o adoecimento do seu irmão soaram bem estranhos. Suas dúvidas ficaram ainda mais alarmantes quando os dois cachorros do casal morreram de maneira suspeita. John então procurou um médico, que analisou Joseph e rapidamente comentou sobre um possível envenenamento por arsênico. Quase no mesmo instante, Tilly foi presa sob acusação de tentativa de assassinato, enquanto o homem foi levado às pressas para o hospital de Chicago. Sua prima, Nelly, foi presa por cumplicidade por fornecer o veneno A cidade de Chicago, parou diante as notícias e, posteriormente, o julgamento chamaria a atenção de todos. Mas enquanto o julgamento ainda não começava, os investigadores notaram uma série de mortes suspeitas ligadas a Tilly Klimek. O primeiro caso envolvia o próprio Joseph Klimek, seguido por Frank Kupesik e o primeiro marido de sua prima Nelly. A investigação se intensificou com manchetes de jornais falando sobre as exumações de corpos relacionados, incluindo parentes e companheiros de Chile. Dois primos de Chile pediram mais exumações, alegando que irmãos deles morreram após jantares na casa de Chile. Durante as exumações, foram descobertas três sepulturas menores contendo os corpos dos filhos gêmeos de Nelly e sua neta. Os gêmeos nasceram enquanto Nelly ainda estava casada com seu primeiro marido, mas ele não reconheceu os filhos como dele. Os dois gêmeos acabaram morrendo e a terceira criança, a neta, teria sido envenenada após Nelly supostamente discordar da filha dela. Além desses casos, outras vítimas emergiram, incluindo parentes, amigos e vizinhos que haviam comido na casa de Tilly e Nelly e relataram sintomas estranhos depois. Alguns filhos de Nelly também estavam envolvidos, um deles ajudando a polícia contra a mãe e outro alegando ter sofrido de problemas cardíacos após comer na casa de Tilly. Também foi descoberto que dois vizinhos adoeceram após comer doces supostamente envenenados por Tilly. Até mesmo a irmã de Nelly, Cornélia, foi presa devido a suspeitas de envenenamento. A lista de supostas vítimas totalizou 20, incluindo 12 mortos, 7 com problemas de saúde e um homem desaparecido chamado Myers. Até um cachorro de um vizinho teria morrido misteriosamente após Tilly expressar objeções ao batido do animal. A situação estava se tornando cada vez mais complexa e chocante. As evidências de arsênico, exumações e envenenamentos de doces eram contundentes, tornando a negação de Tilly inacreditável para todos. O promotor público-assistente, William McLaughlin, alimentou a mídia com declarações dramáticas, retratando o caso como a trama de envenenamento em massa mais chocante já descoberta. Ele buscava a pena de morte para Chile, convencido de que a comunidade estava lidando com uma rede de mulheres assassinas. Além disso, foi dito que em todos os seus assassinatos, a mulher fingia ter poderes psíquicos e saber quando seus companheiros estavam prestes a morrer, enquanto, na verdade, de <laughs> apenas conduzia os homens em uma morte lenta e dolorosa por envenenamento. Uma repórter chamada Genevieve Forbes, ousada em uma área predominantemente masculina, investigou o caso intensamente. Ela entrevistou Joseph Klimek no hospital, os pais de Chile e a própria Chile. Genevieve retratou Nelly como menos ameaçadora, enquanto enxergava Chile como uma mulher perigosa e vingativa, embora também reconhecesse sua inteligência. Seu retrato da mulher para o público tornava o caso ainda mais digno de debate. O tribunal não deu crédito a Chile e o julgamento teve reviravoltas desfavoráveis quando um relatório de laboratório psicopático foi solicitado para as acusadas. Chile e Nelly foram formalmente acusadas de assassinato e o relatório médico indicou que ambas eram mentalmente subnormais e sofriam de demência precoce com inteligência equivalente a uma criança de 11 anos. O juiz também sugeriu que a criminalidade estava no DNA da família. As limitações linguísticas das mulheres e relatórios adicionais indicaram que Nelly era mais ingênua, enquanto Tilly tinha um entendimento mais sofisticado das coisas, apesar de ser subestimada. Eventualmente, o julgamento de Tilly em Chicago se tornou um circo devido ao clima caótico da época. Testemunhas, incluindo vizinhos, coveiros e uma coveira, testemunharam contra Tilly de maneira escandalosa e hilária. Um coveiro relatou uma história engraçada sobre o amante de Chile, gerando risos da plateia, inclusive de Chile. O juiz teve que repreender a plateia por se comportar como se estivessem em um teatro. Mas agora, no desfecho do julgamento, Tilly mostrou sinais de nervosismo quando o químico legista afirmou ter encontrado arsênico nos corpos dos maridos. Apesar disso, ela manteve sua defesa, alegando que seus maridos morreram de envenenamento por álcool e negou sua culpa. A promotoria implorou ao júri pela pena de morte, alegando que Tilly era uma assassina de maridos e merecia a punição máxima. No entanto, Tilly foi considerada culpada apenas pelo assassinato de Frank Kupizik e condenada à prisão perpétua. Já o julgamento de Nelly foi confuso e, apesar de seus próprios filhos testemunharem contra ela, a mulher foi absolvida das acusações de envenenamento. Na época, foi percebido que Tilly, considerada pouco atraente, foi condenada, enquanto mulheres mais bonitas frequentemente escapavam da condenação por assassinato de maridos. Curiosamente, o tema de abuso conjugal não foi considerado no caso de Tilly, Embora houvesse indícios, o juiz focou no fato de que ela matava pelo dinheiro e não pelos abusos. Ao fim, Tilly manteve segredos, como por exemplo o paradeiro de seu suposto amante desaparecido, chamado Myers. Em 1936, ela morreu na prisão e foi enterrada no Cemitério Nacional de Chicago. Após sua morte, muitas questões foram levantadas sobre suas motivações e ações ao longo de sua vida. Mas com o tempo, a história criminal acabou se esquecendo de Tilly Klimek. Então, chegamos ao século XXI, no último caso dessa lista. Durante um alto índice de roubos em casas de idosos na cidade do México nos anos 2000, alguns crimes se destacaram. Havia um notável padrão entre algumas mortes de idosos naquela época. Quando algumas vítimas perdem a vida por sufocamento ou estrangulamento, a polícia imagina que o autor seja do sexo masculino. Por conta dessa crença de achar que as mulheres não têm força ou capacidade de cometer crimes violentos, algumas criminosas nem sequer são dadas como suspeitas. A criminosa deste último caso se chama Juana Barraza. Nascida no dia 27 de dezembro de 1957 na cidade rural de Ipazuyucan, no México. Juana era filha de Rusta Sampeiro e Trinidad Barraza. Trinidad era um policial e Rusta era uma profissional do sexo. Os dois tiveram uma relação aberta por cinco anos, até que Rusta engravidou de Juana. Três meses depois de Juana nascer, Rusta resolveu abandonar Trinidad para viver como amante de um homem chamado Refúgio Sampeiro. Refúgio era um homem casado que a mulher conheceu em um dos pontos que costumava trabalhar. Ele foi a única figura paterna reconhecida por Juana em toda a sua infância. Quando criança, Juana nunca aprendeu a ler nem escrever e sua relação com a mãe era horrível. Elas quase não se falavam e ao mesmo tempo não tinha um dia em que Juana não apanhava da mãe. O padrasto Refúgio também não se importava muito com o que a mulher deixava ou não de fazer com a filha. Então, quando Juana fez 12 anos de idade... Rusta entregou a própria filha para um homem chamado José Lugo em troca de três cervejas. Nos cinco anos seguintes, José manteve a garota presa em casa como empregada pessoal enquanto abusava e agredia ela. Nesse tempo, Ruana engravidou duas vezes. Na primeira gravidez, a garota tinha 13 anos e o bebê não sobreviveu. Na segunda, Ruana, que já estava com 16 anos, conseguiu dar à luz a um menino. Foi então que os tios descobriram da situação da garota e resgataram ela. O que acontece é que a mãe de Ruana mentiu para a família, dizendo que a filha tinha fugido com José voluntariamente. Anos depois, Ruana explicaria que o ódio que sentia de mulheres mais velhas era causado por tudo o que sua mãe tinha feito ela passar. Em 1980, a mãe de Juana faleceu e ela então se viu livre para ir embora morar na capital. Juana começou a morar sozinha e teve muitas dificuldades financeiras. Por causa disso, fazia todo tipo de trabalho. Começou fazendo tarefas domésticas e bicos durante a semana, até que descobriu a luta livre profissional, e então seus fins de semana também começaram a ficar ocupados. Acredita-se que ela tenha encontrado na luta livre uma maneira de canalizar toda a raiva inconsciente dentro dela e que aparentemente não sabia de onde vinha. De 1980 a 1990, com um porte robusto e musculoso, Juana passou de aluna a aspirante profissional, integrando o painel de lutadores de um centro de luta livre da cidade do México. A luta livre, que é conhecida por pessoas usando máscaras e roupas coloridas e extravagantes, deu para a mulher o nome fantasia de a dama do silêncio. Isso porque Juana sempre foi tímida e quieta, tanto no ringue quanto fora dele. Cada luta lhe rendia cerca de 300 a 500 pesos, que dá mais ou menos 30 a 45 dólares, o que já era mais do que ela ganhava na semana toda. Além de ganhar um bom dinheiro, parecia que Juana realmente gostava daquele universo de lutas. Mesmo quando ela machucou a coluna com 35 anos e não pôde mais lutar, ela permaneceu perto dos rings, só que dessa vez vendendo pipoca para os espectadores. Em meio aos shows e trabalhos, Juana teve vários parceiros todos alcoólatras e abusivos. Ela teve quatro filhos ao total, todos de homens diferentes. Mas a desgraça em sua vida parecia segui-la em todos os lugares. Seu filho mais novo morreu ainda bem jovem depois de ser atacado por assaltantes que espancaram ele até a morte. Sua segunda filha se casou e foi embora de casa. Juana ficou apenas com os outros dois filhos, um menino de 13 anos e uma menina de 11. E apesar de tudo, ela se orgulhava de ter dado para eles o mínimo de amor que sua mãe nunca lhe deu. Depois de ser obrigada a parar de lutar, Ruana passou a cometer furtos em lojas que rapidamente evoluíram para assaltos a residências. Então, em 1996, junto de sua amiga Araceli Martinez, elas começaram a se vestir como enfermeiras para conseguir acesso à casa de idosos e poder roubá-los. Mas o que Ruana não imaginava era que seria traída pela própria amiga. Araceli estava num relacionamento com um policial corrupto chamado Moisés Flores. Eles fizeram um plano para extorquir 2 mil euros de Ruana em troca de não prendê-la durante um assalto no qual ela foi rendida pelos dois. Depois disso, a situação financeira de Juana piorou ainda mais quando no início dos anos 2000 ela teve que parar de trabalhar aos fins de semanas nas lutas livres. Ela estava numa situação alarmante, sem saber para onde ir ou o que fazer. Foi durante o ano de 2002 que o índice de assassinatos e roubos a propriedades de idosos começou a aumentar na cidade do México. Isso porque o desespero de Juana Barraza estava finalmente ganhando liberdade, junto com toda a raiva acumulada dentro dela por tempo suficiente para destruir o resto dos sentimentos bons que ela talvez ainda pudesse ter. Apesar das dificuldades financeiras que ela estava passando, muitos acreditam que os assassinatos não foram motivados por dinheiro. No dia 25 de novembro de 2002, Juana Barraza bateu a porta de uma senhora chamada Maria de la Luz Gonzales. Usando uma credencial falsificada, ela alegou ter sido enviada pelo governo para prestar assistência médica. Quando a idosa deixou Juana entrar, a ex-lutadora afirma ter ficado com raiva dos comentários depreciativos que Maria fez e por isso espancou e enforcou a mulher com sua próprias mãos. Depois desse primeiro crime, levou três meses para que Juana a atacasse novamente, porque apesar de sua fúria, ela era uma mulher sistemática que planejava com cuidado seus próximos passos. Juana conseguiu adquirir uma lista de mulheres que estavam num programa de assistência médica do governo. Através dessa lista, ela procurava apenas mulheres idosas e que moravam sozinhas. De apenas um crime, Juana passou para a marca de mais de supostos 40 assassinatos, todos eles por estrangulamento, sempre com as próprias mãos ou com objetos que tivessem fios. Ela espancava as senhoras, geralmente com golpes na cabeça, mas não forte o bastante para que levassem à morte imediata. Todas as vítimas foram mulheres com mais de 80 anos de idade, solteiras ou viúvas que moravam sozinhas em suas casas próximas de parques. E o motivo pelo qual Juana fazia isso? Quem sabe, raiva. Isso fez com que os psicólogos concluíssem que a mulher projetava nas vítimas o rancor do relacionamento terrível que teve com a mãe. Juana acreditava que estava ajudando a sociedade ao tirar a vida daquelas mulheres idosas. A Dama do Silêncio acabou ganhando outro apelido, o Matador de Velhinhas. Sim, o Matador de Velhinhas pois nem por um momento, durante a maior parte das investigações, a polícia desconfiou que uma mulher estivesse por trás daquilo. Afinal, quem cometeria esses crimes horríveis de estrangulamento? É claro que um homem estava matando mulheres idosas em suas casas. Era um homem que estrangulava elas com meias ou cabos telefônicos e as deixavam sem vida no chão. E uma curiosidade é que várias testemunhas disseram ter visto uma mulher alta vestida de enfermeira na cena dos crimes, e as autoridades foram inflexíveis. para eles, deveria ser um homem. no máximo um homem vestido de mulher, mas mesmo assim, um homem. No dia 28 de setembro de 2005, as autoridades tiveram que formar uma força-tarefa especial, pois estavam sendo pressionados por toda a população a acharem o culpado. A operação foi chamada de Operação Parques e Jardins e consistia basicamente em patrulhas de oficiais nas áreas em que o assassino era mais ativo. Foi feita também a distribuição de panfletos, aconselhando idosos a desconfiarem de estranhos e não abrirem a porta de suas casas para ninguém. Um movimento que foi muito criticado, a polícia chegou a prender cerca de 49 travestis para colher as digitais. No entanto, nenhuma delas eram compatíveis com as encontradas nas cenas dos crimes. Mesmo assim, as autoridades nunca consideraram que o assassino pudesse ser uma mulher. A busca pelo suposto criminoso foi complicada, por evidências conflitantes. Em certa altura das investigações, a polícia levantou a hipótese de que dois assassinos poderiam estar envolvidos. E uma estranha coincidência também distraiu a investigação. Pelo menos três das vítimas possuíam uma pintura do século XVIII do artista francês Jean-Baptiste Greuze. O menino em um covete vermelho tudo isso fez com que demorasse muito tempo para os investigadores conectarem um número acumulado de mortes e perceberem que estavam lidando com um assassino em série. As autoridades foram duramente criticadas pela mídia por rejeitarem as evidências de que um assassino em série estava atuando na cidade do México. E quando finalmente aceitaram isso, tiveram que pedir ajuda dos Estados Unidos. Os americanos já tinham sua cota de assassinos em série e várias pesquisas feitas sobre o assunto. Com essas informações, as autoridades mexicanas conseguiram criar o perfil do assassino. Eles agora sabiam que estavam procurando, procurando por alguém de meia-idade, carismático, psicopata, incrivelmente inteligente, forte e definitivamente do sexo masculino. Alguém como Ted Bundy, talvez. E mesmo com a ajuda dos americanos, eles não poderiam estar mais longe da verdade. Enfim, os crimes foram se estender até o dia 25 de janeiro de 2006, quando um homem viu o assassino saindo da cena do crime. O homem estava voltando para casa quando viu a porta do apartamento da sua vizinha totalmente aberta e uma mulher alta correndo para fora. Ele decidiu entrar e dar uma olhada dentro do apartamento quando testemunhou uma visão terrível. A dona de casa tinha sido assassinada, estrangulada e deixada no chão. Juana Bazarra tinha entrado na casa de Ana Maria de los Reis com a desculpa de pedir um copo d'água. Uma vez lá dentro, pegou um estetoscópio que por acaso estava sobre a mesa da sala e usou para estrangular a idosa. Depois pegou vários pertences da mulher e saiu correndo da cena do crime. Felizmente, a polícia estava por perto e foi capaz de perseguir a assassina com rapidez. Quando alcançaram o criminoso, descobriram que ela era uma mulher alta e musculosa e não um homem. Era uma ex-lutadora profissional de 48 anos, Juana Barraza. Finalmente a mulher foi presa depois de mais de 4 anos de uma trilha imensa de assassinatos. Nas sacolas plásticas que ela carregava, as autoridades encontraram um estetoscópio, uma lista de idosos inscritos no programa governamental e outros itens que ela roubou da vítima. Descobrir que o criminoso era na verdade uma mulher mais velha mudou completamente a narrativa. Os investigadores estavam tentando explicar como uma mulher cometer assassinatos tão horríveis e brutais. Eles até chamaram um neurologista que estudou Juana e descobriu que ela tinha uma ligeira alteração no lobo frontal, um traço comum em Assassinos em Série e que parecia não ter remorso por suas ações. Ruana foi julgada na primavera de 2008, e a promotoria alegou que ela foi responsável por cerca de 40 mortes. No dia 31 de março, ela foi considerada culpada de 16 acusações de assassinato e 12 roubos. Isso porque a polícia não tinha evidências conclusivas dos outros crimes. Ao ouvir o seu veredito de 750 anos de prisão, mais uma multa de 2.086 dias de salário mínimo, Ruana disse que Deus perdoe vocês e não se esqueça de mim. Essa foi a pena mais longa... Já concedida a um assassino em todo o México. Juana atualmente prepara e vende tacos no pátio da prisão, às segundas e quartas-feiras. Ao contrário de outros assassinos em série, Juana nunca deu nenhuma entrevista sobre seus crimes e, assim como a Dama do Silêncio, nas lutas livres, ela permanece em silêncio por anos. Seu nome ressurgiu em 2015, quando ela se casou com outro presidiário. Um homem extremamente perigoso que a cortejou por muito tempo por meio de cartas. O casamento, organizado por um programa governamental, recebeu grande publicidade e foi tratado como uma grande história de amor. Mas, um ano depois, a verdade veio à tona. Eles nunca colocaram os olhos um no outro antes do dia do casamento e, uma vez que se casaram, o relacionamento não funcionou. Segundo ela, assim que nos vimos, o amor desapareceu. Durante o casamento de um ano, eles só se viram três vezes em um total de 40 minutos. Juana Barrasa pediu o divórcio e hoje ela ri quando pensa sobre isso. Ela diz que o seu negócio é vender tacos e que o amor é para outras pessoas.